0: Todo mundo sabe que o brasileiro não tem educação. Hoje, o que nós formamos? Um idiota útil, um analfabeto funcional, que não consegue interpretar um texto básico. Mas parece que ninguém sabe como mudar essa realidade. Afinal, como chegamos a esse estado lastimável? Isso tudo é resultado de determinadas opções filosóficas que foram sendo feitas no decorrer da história. No programa de hoje, o professor Joel Gracioso fala sobre o problema da educação. Com uma clareza impressionante, ele mostra os principais erros que cometemos durante nossa trajetória e aponta uma saída. Educar na realidade é você cultivar aquelas potencialidades que o ser humano já traz no seu ser. Muitas aulas numa só. Esse é o quinto elemento especial de hoje. Nós precisamos ter grandes ideais. E qual deveria ser o grande ideal da educação? Deveria ser formar o um homem de bem. Olá, pessoal gostaria de, hoje, fazer aqui algumas reflexões em torno da questão da educação. Nós sabemos que a educação, ela de fato é algo extremamente vital, importantíssimo para a vida do ser humano. Ou seja, se por um lado o ser humano não nasce uma coisa indefinida, né, Uh, porque, de fato, já possui ali toda uma natureza, uma identidade, pertence a uma espécie, etc. Por outro lado, como muitos autores gostam de dizer, o ser humano ele é um projeto a ser realizado. A questão da educação ela também ocupou sempre um lugar especial na minha vida. Né? Eu leciono desde os meus 18 anos de idade, Tive a oportunidade de passar por todos os níveis, digamos assim, da atividade educacional, desde a, do maternal, da pré-escola até a pós-graduação, questão de mestrado e doutorado, como orientador. E, de fato, eu pude ver, por um lado, muitas coisas bonitas, muitas coisas interessantes e toda aquela potencialidade que o ser humano carrega dentro de si, mas infelizmente também eu pude acompanhar nesses anos como que o processo educacional no Brasil, é, de forma peculiar, mas também em outros lugares do mundo, passou por um processo profundo de degradação. O que significa isso? Né? Ora, quando nós paramos para pensar na questão da educação, no primeiro momento, procurando ser bem objetivo e bem simples, nós vemos hoje que, infelizmente, as teorias educacionais, ou melhor que isso, as propostas né, que se tem em relação à questão da educação, tipo de escola, metodologia, suas finalidades, etc., acabam se reduzindo a dois grandes grupos ou a duas grandes posturas. De um lado, nós temos aqueles que defendem um certo tipo né, de progressismo, né, aqueles que se dizem progressistas no âmbito da educação. Ora, o que seriam esses progressistas e qual é o ponto-chave aí dessa proposta? É a ideia de que a educação ela é simplesmente um ato político e, portanto, a educação existe, principalmente a educação escolar, né? no primeiro momento. Quando eu falo aqui de educação, estou pensando na questão da, da escola, da universidade, etc. Ou seja, essa educação mais formal, digamos assim, né? institucionalizada. Mas vamos ver depois que a educação é uma coisa muito mais ampla e muito mais complexa do que isso. Uh, de acordo, portanto, com essa perspectiva progressista colocando a educação como um ato político é como se simplesmente a educação existisse para desenvolver né, esse espírito de, de cidadania né? mas que não é só a questão da cidadania mas é muito mais que isso é desenvolver um certo tipo de mentalidade revolucionária para que as pessoas, de fato, tenham essas, essa pré para mudar a sociedade, para mudar as estruturas sociais, para fazer uma verdadeira revolução né uh, porque de acordo com essa perspectiva muitas vezes a educação ela só serviu para manter o status quo para manter os privilégios daqueles que têm poder na sociedade e portanto se a educação de fato não é neutra ela sempre é um ato político, ou você está educando né, para manter esses privilégios e para manter aqueles que são explorados cada vez mais sendo explorados, né? ou você, de fato, desenvolve um tipo de educação onde você colabora para o desenvolvimento da consciência crítica do educando e, principalmente, para a sua consciência de classe para que ele passe a ter uma consciência mais clara da sua situação, da sua condição de ser, muitas vezes, oprimido, explorado por toda uma classe social, por toda uma estrutura de, de injustiça. né? E, portanto, o foco da educação, portanto, no fundo, no fundo, acaba sendo o quê? Acaba sendo formar né, militantes políticos. Né? Mesmo que... Essa pessoa, muitas vezes, não saiba escrever direito, não saiba falar direito né? e tantas outras coisas. Isso não é importante, porque, na realidade, esse falar direito, ou escrever direito, ou pensar direito, é tudo muito relativo. Né? Porque, digamos assim, uma certa mentalidade pedagogia burguesa foi tentando impor né, a sua visão de mundo, seus princípios, seus valores etc. Por quê? Porque, no fundo, não existe pedagogia neutra, não existe metodologia neutra, né? A educação sempre é um ato político, ou para um lado, ou para o outro, tá? E nós sabemos que, não só no Brasil, mas em vários outros lugares, as escolas, né, e, e as universidades, infelizmente, essa perspectiva progressista, ela é muito forte, ela é muito intensa, né? E você vê aí, muitas vezes, é, jovens né, de 15 anos, 16 anos, ou mesmo 18, 19 anos, é, dando opiniões e falando tantas coisas sobre assuntos extremamente complexos, como se fossem coisas extremamente banais né? e problemas que, digamos, fossem facílimos de serem resolvidos. Né? E com aquela mentalidade, aquela postura extremamente agressiva e revolucionária. Tá? Porém, nós temos uma outra perspectiva também, que é um grande problema. Às vezes se fala muito da primeira, mas se esquece dessa segunda. Né? Ou seja, se existe todo esse progressismo na questão da, da, da educação, né, em muitos lugares, por outro lado, você tem também um certo tipo de pragmatismo que prevalece também, em muitos ambientes educacionais. E qual seria o ponto central ou a grande característica dessa questão do pragmatismo na educação? É a ideia, né, principalmente de que a educação ela deve estar voltada para o mercado de trabalho, né? Ela, está, ela deve estar voltada simplesmente para a questão dessa dessa ideia de prosperidade, né? A pessoa tem que buscar a sua eficácia, a sua eficiência, a sua prosperidade, principalmente no sentido material, econômico, etc., né? e que, portanto, ao ser preparada para isso, a enfrentar o mercado, a competir, o, merc o mercado que se autorregula, etc., e tal. Então, esse seria a grande finalidade da educação, fazer com que essa pessoa, de fato, consiga, digamos se inserir na sociedade, nesse mundo do trabalho, da prosperidade, do desenvolvimento econômico, material, né? e, portanto, fazer com o Para que ela consiga sobreviver, para que ela consiga competir nessa realidade de mercado, a escola, então, a universidade, teria que ter cursos voltados principalmente para isso. tá? Isso também é um grande problema, né? porque, no fundo, você está pressupondo, ou você vê o ser humano, olha o ser humano, como se ele fosse simplesmente uma peça dentro de um sistema, dentro de uma engrenagem simplesmente econômica, né? Como se não existisse mais nada. Ou seja, eu tenho o um mercado que regula todas as coisas, se autorregula, e os cursos, portanto, a montagem, a estrutura deles, devem estar voltadas justamente para isso, né? para capacitar as pessoas para se inserirem no mercado de trabalho, para poderem ser, digamos, sei lá, grandes empreendedores, etc. Né? E, portanto, é como se isso, de fato, fosse a única coisa fundamental na vida, colaborando, evidentemente, para o desenvolvimento econômico de todo o país e pessoalmente também. Tá? Ora, então vejo que, repito, uma visão extremamente pragmática, né? focada nessa questão da prosperidade e, e, e do mundo, né? da questão do mercado, etc. Infelizmente, na grande maioria das vezes, quando nós olhamos a realidade educacional, não só do Brasil, mas também fora do Brasil, essas duas grandes propostas elas acabam prevalecendo, com raríssimas exceções. É evidente que existem né, escolas, ambientes educacionais que não concordam nem com o um aspecto, nem com o outro, mas o que acaba prevalecendo é isso. E o que é mais triste se nós pararmos e pegar esses dois polos aqui né, e compararmos, digamos assim, com aquilo que o mundo ocidental, com o que a cultura ocidental já produziu em âmbitos de educação e de pedagogia. Né? Então, quando você pega, por exemplo, a, a chamada... Educação clássica, né? o método clássico da educação, os resultados, né? ou seja, que tipo de pessoas foram formadas, né? qual foi o resultado, digamos assim, dessa chamada metodologia mais cl clássica, presente ali no mundo grego, no mundo romano, e depois, dado continuidade, na própria questão da paideia cristã, ou da concepção cristã, católica, enfim, de... Educação. Né? Ali, em meados né, do final da Antiguidade de Tardia, depois de toda a questão do medievo, por exemplo, adentrando a Renascença. Mas se você pegar os grandes pensadores, né, os grandes gênios, os grandes nomes, nas mais diversas áreas, você vai ver né, que eles foram formados nesse contexto de uma metodologia clássica, né, que tinha ali o seu modo de ser, que tinha, evidentemente, os seus pressupostos antropológicos, a sua concepção de ser humano, de sociedade, de vida, e que, a partir disso, propõe uma certa metodologia né, de ensino, de aprendizagem, etc., via, de uma certa forma, o professor, o mestre, também a questão do educado. Ora, quando nós pegamos ali o mundo moderno, o mundo contemporâneo, isso começa a mudar, né? muitos questionamentos começam a ser feitos em relação a essa questão da dessa proposta, digamos assim, mais clássica. A virada, de fato, muitos questionamentos, repito, já vão ser feitos no próprio período da Renascença, no século XVI, depois do próprio início da, da modernidade, né, no 17 XVII, mas aonde, de fato, é, essa crítica passa a ser um pouco mais intensa é no século XVIII, né, com um grande pensador chamado Jean-Jacques Rousseau. Não é à toa que Rousseau ele é considerado né, o pai da pedagogia contemporânea. Por quê? Porque ele, de fato, vai chamar a atenção para duas coisas, digamos assim, que se contrapõem profundamente a determinados pressupostos presentes nessa pedagogia clássica que estava ali, de maneira tão intensa, no mundo antigo e no mundo medieval. Ora, para Rousseau, como nós sabemos, o ser humano nasce bom. né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o ser humano tem em si, ali virtualmente, potencialmente, todas as virtudes. E que se de fato nada atrapalhar, naturalmente, tudo isso vai se desabrochar e se efetivar na sua vida. Ou seja, o ser humano não tem inclinações, más tendências ele não carrega em si é, determinadas contradições no seu próprio ser. Ao contrário, ele nasce bom. Mas é a sociedade, o ambiente em que ele vai é, estar inserido, digamos assim, que começa muitas vezes o processo de corrupção desse próprio ser humano. Tá? Ora, tanto no contexto clássico quanto no contexto medieval, né? Lógico que no contexto medieval, devido à influência da religião cristã, é, vai salientar que, por um lado, o ser humano é criatura de Deus, que tudo que Deus criou é bom e belo, mas como também tem um problema do pecado original, o ser humano carrega em si, né? determinadas tendências e inclinações para o mal e essas contradições internas. O um apóstolo Paulo chama a atenção nas suas cartas, principalmente na carta aos romanos, por exemplo. Não consigo fazer o bem que quero, mas faço o mal que não quero então de fato a questão aqui é do ponto de vista do pensamento cristão da perspectiva cristã talvez fique um pouco, fique um pouco mais fácil é, é, ressaltar esse drama ou esse paradoxo humano que o ser humano vivencia mas no fundo não é uma questão só de fé é uma questão de de você observar a realidade de você observar a experiência humana independente de fé se você de fato observa a experiência humana a história da humanidade Olhando a história da humanidade, olhando a sua própria história, observando outros seres humanos, você vai ver esse drama, você vai ver esse paradoxo, você vai ver muitas vezes essa contradição que se manifesta no mais íntimo do nosso ser, onde você tem muitas vezes a clareza, a consciência de qual bem você deveria buscar, mas você faz justamente o oposto o contrário. E isso não porque necessariamente você foi pressionado por alguém ou você foi obrigado por alguém, mas porque, no fundo, você carrega muitas vezes esse conflito, essa contradição no seu próprio ser, na sua própria história enquanto ser humano. Portanto, a questão aqui não é uma questão só de fé, mas é de observação da realidade né, e do fenômeno humano tal como ele se manifesta, tal como ele se dá a conhecer a nós. A experiência humana aponta para isso, né, para esse dilema né, para esse conflito que muitas vezes vai se transformando num verdadeiro dilaceramento interior, onde muitas vezes você não tem o que a gente chama de verdade moral. O que é a verdade moral? É quando a sua conduta, o seu comportamento corresponde aos seus pensamentos e intenções. Muitas vezes o seu pensamento a sua intenção é uma e a sua conduta é outra. Isso causa sim um drama, causa um conflito interno. E você vê isso. Né? Quantas obras de literatura, repito, não só na tradição religiosa, mas obras de literatura ou obras filosóficas, vão chamar a atenção para essa problemática, para esse drama humano, para essa contradição que o ser humano vivencia. Então, até que ponto nós podemos dizer com tanta certeza, como o Rousseau dizia, que ser, o ser humano nasce totalmente bom? e que é a sociedade que o corrompe, que é simplesmente um ambiente, como se, na nossa natureza, no nosso ser, não houvesse ali já determinadas contradições, né? ou apelos opostos, digamos assim. Então, eu repito, talvez do ponto de vista religioso da tradição cristã, seja mais fácil afirmar esse tipo de coisa um pouco mais rápido, por causa da questão da fé, da revelação, etc. Mas mesmo deixando a fé de lado, me parece que a experiência humana ela também aponta para esse problema. Não estou discutindo aqui qual é a solução. Eu estou apenas chamando a atenção para a existência do problema. E uma segunda coisa que me parece que também é, é extremamente importante salientar é que Rousseau, por mais que ele coloque que é importante é, a questão do autoconhecimento, é importante se conhecer, porque é importante que o ser humano se reaproxime da natureza que ele se afastou. né A natureza pulsa em nós. Então é preciso se reaproximar dela. A via do autoconhecimento é importante, porém, do ponto de vista russoniano, essa via do autoconhecimento ela não ocorre tanto pela inteligência. Não é pela inteligência. A inteligência, na realidade com essa sua capacidade de calcular, compartimentar, classificar, ela acaba, muitas vezes, nos afastando de nós mesmos, em vez de fazer com que a gente se aproxime de si mesmo, segundo Rousseau. Logo, a via do conhecimento e a via que me leva a se reaproximar né, da natureza por intermédio dessa busca do autoconhecimento não é mais tanto a inteligência, mas é o sentimento. O sentimento ele vai ocupar cada vez mais um lugar, digamos assim, central, não só no pensamento de Rousseau, apesar de ele estar ali no, no contexto né, do movimento iluminista do século XVIII, que exaltava tanto a razão. Mas, por outro lado, nesse aspecto, Rousseau aponta para isso, para essa questão de sentimento. Lógico. O que ele entende por sentimento, né? Não é toda essa coisa do sentimentalismo, não é isso. Mas é justamente muito mais no sentido de um encontro, né, de da essa coisa da sensibilidade, né? Da, da subjetividade da sensibilidade, da vivência interior, né? Me parece que é sentimento mais por aí. Mas independentemente disso, né? no sentido de que sentimento para ele não é sentimentalismo, e muito menos esse emocionalismo que a gente vê hoje, é, hoje em dia, independente disso, ele faz a crítica. A questão da inteligência como vê o conhecimento. Né? E aí, veja, a guinada é bastante forte. A guinada é bastante forte porque se o ser humano tem praticamente lá todas as virtudes, ele é bom, ele tem tudo isso de bom em si, naturalmente vai desabrochar se ele não for atrapalhado. É? A via, portanto, é muito mais da sensibilidade, da subjetividade e da vivência interior do que da questão da inteligência, com a sua capacidade reflexiva, de análise, né? de compreensão. E, além disso, o foco é a criança. Tem que se respeitar o seu desenvolvimento natural. É o próprio aluno que conduz, né? esse processo. Bom, tudo isso vai abrir margem, digamos assim, para vários outros questionamentos na questão pedagógica, educacional, metodológica. É? Século XIX, principalmente ali, o início do século XX, vão surgir vários autores que vão fazer críticas intensas. né? Não, não tanto, aí não se usa tanto, às vezes, a expressão educação clássica, mas ao que alguns chamam de método tradicional ou escola tradicional. E às vezes vai haver uma certa confusão, sim, porque essa escola tradicional, ou método tradicional é, do final do século XIX, início do século XX, nem sempre reproduz com toda a fidelidade e clareza o que seria uma educação clássica, por exemplo, lá do mundo antigo ou do mundo medieval. Né? Essa, essa concepção, digamos assim, de educação clássica ela foi sofrendo modificações e adaptações no decorrer da história. E quando chega ali no final do XIX, começo do século XX, evidente, muita coisa já tinha sido adaptada e modificada. Esse é um detalhe, é um ponto, que não pode ser esquecido. Agora, o que é interessante é que vai, repito, cada vez mais o professor ele vai ser visto como um... um, um um ajudante, né? alguém que está ali do lado. Ou seja, é uma educação aonde a própria criança, o próprio aluno, é ele que manda e comanda todo o processo. O professor já não é mais aquele mestre, aquele mestre que percorreu todo um caminho e, portanto, tem condições de ensinar esse caminho, de acompanhar o outro e ajudá-lo nesse processo né, de busca né, do conhecimento. Agora, o professor é um ajudante. É alguém que vai ficando ali do lado e, conforme é solicitado, ele vai, de fato, fazendo aquelas intervenções, mas conforme o próprio aluno solicita. Ou seja, até chegar ao ponto, como hoje em dia é chamado, muitas vezes, o professor, né? ele é o um facilitador. Uma expressão extremamente ambígua que eu, particularmente, nem sei muitas vezes o que significa isso. Mas, enfim. Então, você tem, de fato, essa ideia de que o professor é aquele que prepara o ambiente, é aquele que cria as condições, é aquele que fica ao lado e que só intervém o mínimo necessário e, quando é solicitado, ele não comanda o processo de ensino-aprendizagem. Né? Na realidade... É o próprio educando que vai se formando. É ele que vai conduzindo o seu próprio processo. Por isso que também né, é ele que vai se autoavaliando, etc. Tá? Então, no fundo, é importante nós termos claro que seja uma concepção da educação como um ato político para desenvolver o senso crítico, né? para que a pessoa tome consciência de classe e veja como ela é explorada por tantos outros e participe desse processo de revolução social e política. Seja a ideia de uma educação é, extremamente progressista, né? que foque essa questão do mercado, é, mas além do mercado, acaba também focando tanto essa coisa do individualismo, da liberdade individual, e, portanto, no sentido né, de liberar tudo, no sentido dos costumes também, percebe? Ou seja, porque, no fundo, cada indivíduo, cada pessoa, né, cada um tem o seu modo de ser. Né, então, nós temos que aprender a, a conviver com toda a questão das diferenças e tolerâncias, etc. Então, toda essa discussão, não só de uma educação para o mercado, para a prosperidade mas uma educação no sentido do, 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 do individualismo, de uma hipervalorização, de uma liberdade individual aonde eu simplesmente faço o que eu quero né? e não há limite para nada, onde há uma verdadeira confusão, às vezes até, com liberdade e libertinagem, por exemplo. Tudo isso que eu quero dizer é que não surgiu do nada. Isso não brotou do nada, do chão, etc. Né? Isso tudo é resultado de determinadas opções filosóficas que foram sendo feitas no decorrer da história, principalmente ali, a partir do século XVIII. Depois, evidentemente, de Rousseau, foram surgindo outros pensadores, outras tendências, foram surgindo os teóricos, os filósofos também, né? da educação de linha mais marxista, etc., outros de linha mais positivista. Né? Surge depois a escola nova, enfim, com toda a questão de Maria Montessori, né? Jean Piaget lá na frente, etc. E tal. Mas tudo isso, repito, né, vai desembocar ou numa educação que foca muito essa coisa da política, da revolução, do militante político, ou vai focar a questão do mercado, né, de trabalho, etc., ou o individualismo exarcebado, aonde o importante é a diferença, temos que tolerar tudo, porque cada um, cada um. Né, principalmente levando em consideração né, que tudo possui uma certa relatividade, porque, no fundo, a realidade é uma construção, na medida em que a realidade é uma construção, o conhecimento e a verdade também é uma construção e isso acaba, sim, gerando uma certa relativização, né? tanto da verdade como dos valores, etc. E tal. Então, é o que nós vivemos hoje. É bem claro isso. Então, quando muitas pessoas me procuram e falam, professor mas é, por que vivemos hoje essa crise educacional tão grande? Vivemos essa crise educacional, porque muitos filósofos da educação, teóricos, né, é, fizeram opções filosóficas, pensaram determinadas coisas, e vieram outros depois e implantaram esses pensamentos e essas teorias. Né. Principalmente, eu lembro, é, 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 na década de 80, né, no século XX, se você for ver no caso do Brasil, né, tudo isso começou a ser muito intenso a partir de 1985, 87 por aí. É, professores, pensadores, enfim, tanto da Universidade de São Paulo, como da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, etc. Né, da Unicamp, né, foram instalando né, as suas teorias no Estado de São Paulo. O antigo PMDB, que depois virou PSDB, né? Mas também depois o, o, o próprio PT também foi entrando em tudo isso, né? numa linha mais paulo freiriana etc. E o resultado nós temos aqui: ou seja, essa metodologia clássica formava grandes pensadores, grandes filósofos, cientistas, grandes literatos. Hoje, o que nós formamos? Um idiota útil. Né? Nós formamos um analfabeto funcional. Nós formamos alguém que mal e mal sabe escrever o seu nome. Mas parece que, e, 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 e hoje a educação, é isso que nós precisamos entender, além de todos esses elementos que eu chamei a atenção aqui, se você pegar né, uh, os documentos na área da educação do governo federal, por exemplo, está certo? Plano Nacional, por exemplo, e outros documentos, desde a época de Fernando Henrique, Entendeu? passando por todos os governos até o atual, você vai ver que hoje parece que a educação, além de todos esses pontos que eu disse aqui, parece que a grande finalidade dela é desconstruir a identidade das pessoas. Ou seja, é mostrar que não existe uma verdade que é para sempre, não existem valores que é para sempre, e, portanto, na realidade, é a ideia, né? ou seja, se de fato... A realidade é uma construção, a verdade é uma construção, o conhecimento é construção. Então, o ser humano também é uma construção. Então, não há identidade. Não é uma identidade que, 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 de uma certa maneira, tem a ver com algo que seja natural. Mas é uma identidade também que é construída. Bom, tudo que é construído pode ser desconstruído. Pode ver que hoje esse frevezinho, né, essa, essa questão que pega tantos teóricos, digamos assim, no âmbito da questão da educação. Ou seja, essa preocupação, de fato, em querer colocar tantos temas e questões para crianças ali de 6, 7 anos de idade, por exemplo. Né? Depois a questão dos adolescentes, etc. Então, você vê claramente isso. E se nós então, pensarmos a educação não só naquilo que acontece na escola e na universidade, mas também em outros âmbitos, Pega a questão dos RHs, por exemplo. Uma pessoa que vai ser contratada por uma empresa e aí ela tem que fazer cursos. Né? Cursos em AD, aula gravada, ou presencial, pouco importa. Eu, outro, dia, outro dia mesmo estava conversando com alguns jovens né, que foram contratados por igreja, é, empresas aí, XYZ e todos os dias acolham a professora em todas as aulas. Todas. Sempre há algum tipo de orientação no sentido do relativismo, da desconstrução da identidade pessoal, individual, como também da família. É geral. É geral. Ou seja, nós, de fato, hoje, né, precisamos, se nós queremos realmente refletir seriamente sobre esse problema, nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. E mais do que entender, me parece que por um lado, historicamente, isso é muito compreensível. Ou seja, opções filosóficas foram feitas, gerou-se, portanto, determinadas metodologias, né? e tem-se um, objetivos muito claros, tanto no âmbito político, relacionado às questões ideológicas. Agora, a consequência é nefasta. Ou seja, a consequência é nefasta. Você vê vários né? Repito, olha a realidade. Você tem uma massa enorme de analfabeto funcional. Pessoas que não conseguem interpretar um texto básico. Pessoas que não conseguem construir um raciocínio com começo, meio e fim. Pessoas que não conseguem emitir juízos claros sobre as coisas. Que têm uma dificuldade enorme de observar a realidade como ela se manifesta. Então, o que nós temos hoje muitas vezes, tanto nas escolas quanto nas universidades e outros lugares, são meios de destruição da inteligência das pessoas. Ou seja, se nós relembrarmos um pouco, se nós perguntássemos, numa concepção mais clássica de educação, o que é educar, não? Né? O padre é, Leonel Franca, que foi um dos maiores educadores que esse país já teve, que era jesuíta, ele dizia, né? Educar é preparar o homem para a vida. É fazer de uma criança um homem completo. Consciente de suas responsabilidades e de seus deveres. Conhecedor de suas obrigações no tempo e do seu destino na eternidade. talvez então, que interessante, quer dizer, educar na realidade é você cultivar aquelas potencialidades que o ser humano já traz no seu ser, na sua natureza. É muito mais fácil seguir esse caminho, ou seja, é muito mais fácil você trabalhar junto com a natureza humana do que contra ela. Né? Então, o ser humano, por um lado, ele não nasce pronto e acabado, mas também não nasce uma coisa indefinida. Então, ele, ele é carregado de potencialidades, ele é carregado de potencialidades físicas, corpóreas, né? ele tem toda uma dimensão é, é, psíquica, entendeu? Volitiva, intelectiva, ele tem toda uma dimensão espiritual. Por isso que toda educação se, de fato, não é uma educação ideológica, se não quer simplesmente usar o ser humano como massa de manobra para atingir outras coisas, a verdadeira educação ela é uma coisa muito simples. A verdadeira educação é aquela que cultiva e que procura ajudar essa criança carregada de potencialidades e se transformar do adulto maduro e equilibrado. É isso. Ou seja, a verdadeira educação, de fato, é uma educação para a liberdade, sim. Mas não para a liberdade, como muitas vezes o, o individualismo burguês quer chamar a atenção. Uma educação para a liberdade, não como determinado tipo de liberalismo propõe. Uma educação para a liberdade... É no sentido né, de entender que a liberdade ela é um meio para que eu, de fato, busque aquilo que é mais nobre, mais sublime, mais elevado. Por isso que nós estamos na crise que estamos. Ou seja, nós simplesmente, né, é, primeiro... Nós negamos as potencialidades naturais. Aos poucos, foi se negando. Não tem mais natureza humana. O ser humano é obra do acaso, da evolução, do meio. Né? Não tem natureza humana. Né? E se não tem natureza humana, então não tem o um Criador também que fez essa natureza humana. Não tem o potencialidades naturais. Ou seja, tudo vai se reduzindo ao monte, no máximo, além de forças biológicas né, que interagem com o meio e que vão se fazendo na medida em que vão interagindo com esse próprio meio. Então, veja o quanto nós perdemos. Repito, deixamos de lado a questão da natureza humana e suas potencialidades. Deixamos de lado o aspecto de transcendência da educação colocamos tudo no plano da imanência, numa materialidade nua e crua. Aonde só existe o plano da história, o plano da imanência, da matéria, do aqui e do agora. Não há nada que transcenda essa realidade captada pelos nossos sentidos e simplesmente compreendida totalmente pela nossa razão. Ora, se nós queremos, de fato, resgatar a educação, nós precisamos ter claro que a verdadeira educação é aquela que ajuda o homem a ser homem. A verdadeira educação é aquela que ajuda o ser humano a desenvolver, né? educar é desenvolver, e desenvolver buscando o quê? A plenitude do próprio ser, da própria natureza. Evidentemente, respeitando a realidade de cada pessoa, de cada indivíduo. Cada um tem sua história, né? cada um tem as suas particularidades. Então, esse equilíbrio é fundamental, ou seja, é uma educação personalizada que respeite sim a pessoa, o indivíduo, o seu modo de ser, mas que ao mesmo tempo estimule esse indivíduo a buscar desenvolver todas as suas potencialidades naturais e buscar sim a realização plena da sua própria natureza. E isso não é contraditório, porque essa busca dessa realização plena, evidentemente, deve ser feita de acordo com as possibilidades de cada pessoa. O equilíbrio é entre o universal e o particular. Se de fato devemos buscar essa plenitude da na nossa natureza, e todo indivíduo deve ser estimulado a isso, toda educação, então, deve ser uma educação integral, ou seja, que valorize, estimule e desenvolva Todas as dimensões da vida humana. Todas as dimensões da natureza humana. Então é preciso, sim, uma educação física, uma educação da sensibilidade. Os meus sentidos externos e internos precisam ser desenvolvidos. Né? A minha visão, a minha audição, da mesma forma que a minha memória, a minha imaginação, etc. Tudo isso precisa ser muito bem cuidado estimulado, desenvolvido. Mas o ser humano não é só corpo, sensibilidade, etc. O ser humano tem duas grandes faculdades superiores, que é a inteligência e a vontade. Olha, a inteligência é justamente essa potência presente no ser humano que leva o ser humano a buscar a verdade, que leva o ser humano a buscar conhecer as coisas, a entender por que uma coisa é do jeito que ela é. A nossa inteligência, naturalmente, ela busca o ser e ela busca entender esse ser. E esse ser entendido, presente na inteligência, nada mais é do que a verdade. Da mesma forma que a nossa vontade tem uma inclinação natural de buscar o bem, seja o bem real ou o bem aparente, mas ela busca esse bem. Mas veja que nem a inteligência, nem a vontade nasceram prontas e acabadas. Elas precisam ser conduzidas, desenvolvidas para atingir toda uma maturidade e ter capacidade de encontrar essa verdade e de amar e querer, de fato, o bem. Uma inteligência mal formada ela não consegue fazer a simples apreensão das coisas. Ela não consegue emitir juízos com clareza. Ela não consegue fazer raciocínios. E, portanto, vai ter limitações, dificuldades enormes para poder compreender a própria realidade. E, repito, dependendo da metodologia de ensino que nós usamos, desde a alfabetização, você está colaborando para um processo de destruição da inteligência daquela criança. Você vê claramente isso nos resultados, na maioria das vezes, né? seja do construtivismo ou do sócio-construtivismo, por exemplo. Na mesma forma, a nossa vontade, uma vontade fraca, dividida, ela não consegue ter as condições mínimas para realmente buscar o bem e permanecer no bem e não te deixar levar pelos ventos das circunstâncias e das situações. Então, se nós queremos, repito, que a nossa sociedade comece a mudar um pouco, que as pessoas comecem, de fato, a perceber e a entender o que está acontecendo, Lógico em primeiro lugar, devemos cuidar das crianças. É muito mais fácil entrar num processo né, de resgate educacional focando nas crianças. Isso não quer dizer desistir dos outros. Mas o trabalho com um adolescente, um jovem, adultos, é muito mais difícil. Porque, evidente, é muita coisa já aconteceu na vida dessas pessoas. E aí, nem todo mundo ter a disposição interior necessária para enfrentar os sacrifícios que são necessários no processo de reeducação pessoal. Então, hoje, a gente vê claramente isso. Repito, nós precisamos resgatar a dimensão natural da educação, o conceito de natureza humana, as potencialidades naturais e, portanto, uma educação da sensibilidade, da inteligência, da vontade. Né? Ou seja, uma educação física, uma educação intelectual, pensamento, uma educação moral, porque envolve a questão da vontade, e junto com isso também o aspecto religioso, porque é resgatar também a dimensão de transcendência. Porque nada, nada nesse mundo, no plano da imanência, do ponto de vista factual, parece satisfazer o ser humano. Ele tem essa sede né, do infinito, do absoluto, da transcendência. Não é à toa, repito, você pega autores lá no mundo grego, antes do próprio cristianismo, que já chamavam a atenção para isso. Que a educação, portanto, ela deveria ser uma educação para o verdadeiro, para o bom, para o belo. E não simplesmente só para essa vida ou os fins imediatos dessa existência de satisfazer as nossas necessidades materiais, biológicas, etc. Mas que deveria se buscar algo mais. Então isso não é uma invenção do cristianismo, isso não é uma invenção da igreja. Ou seja, essa compreensão de que, de fato, no processo educacional, educar é desenvolver essas potencialidades naturais Educar é ajudar o homem a ser homem, ou seja, a desenvolver e atingir a plenitude da sua própria natureza. Por isso que educar é educar para a liberdade. Não no sentido só de fazer o que eu quero, mas de entender a liberdade como meio para escolher aquilo que é mais sublime e elevado. A liberdade moral. Mas veja que para tudo isso funcionar, repito, temos que resgatar a natureza humana, as suas potencialidades naturais. Temos que resgatar a dimensão da transcendência da educação. Temos que resgatar uma educação integral, que olhe para o todo da vida humana e da existência humana. Então, uma educação física, intelectual, moral, espiritual. Mas, além de tudo isso, além de todos esses aspectos, nós precisamos forjar o caráter das pessoas. E forjar o caráter, ter caráter, é ser uma pessoa que, de fato, ela pensa e vive de acordo com aquilo que ela acredita. Veja, entenda bem, aqui tem um elemento muito importante, porque você vai dizer, professor, mas o que adianta? Mas se a pessoa tiver um monte de princípios e crenças falsos. Sim, isso é uma outra discussão. Mas o que eu estou dizendo é, o que é uma pessoa de caráter? O que é uma pessoa de bom caráter? É uma pessoa que não deixa se levar pelos ventos. É uma pessoa que não deixa se levar pelas circunstâncias. É uma pessoa que tem coerência. Uma pessoa de caráter. É uma pessoa que não negocia os seus princípios. Por isso que é difícil você conviver com pessoas que não têm caráter ou que têm um mau caráter. Porque é um verdadeiro camaleão. Ou seja, dança conforme a música e conforme a situação. Dança e joga e faz conforme os seus interesses. Não. Então, por isso que a questão da educação, ela tem sim todos esses aspectos aqui que eu estou chamando a atenção, mas essa questão do formar e forjar o caráter é uma coisa fundamental. Por isso que também não dá para forjar o caráter se você não trabalhar a vontade. E não dá para trabalhar a vontade se não trabalha a inteligência. Então, veja que as coisas vão caminhando junto. Eu preciso de uma educação integral que eu olho todo da vida humana e da pessoa. Né? Eu... Vou, de fato, estimulando isso e valorizando isso. E ao fazer isso, esse é o grande ponto, ao fazer isso, ao fazer uma verdadeira educação da sensibilidade, da inteligência, da vontade, isso contribui profundamente né, para forjar o caráter da pessoa. Lógico, tenho que me preocupar também com o ambiente em que ela vive, tenho que estimular o autoconhecimento, a reflexão, mas tem uma coisa que é extremamente importante para que eu forje o caráter de alguém, para que ela tenha um bom caráter, para que ela tenha, de fato, um caráter firme. Né? Repito, uma pessoa de caráter é uma pessoa em que o seu pensar e o seu agir está de acordo com os seus princípios e as suas crenças. E para isso funcionar, a educação tem que ter um ideal, tem que ter o um ideal. E, infelizmente, hoje em dia, nós estamos formando a maioria das pessoas para a mediocridade. Isso é muito forte, mas é muito sério. As pessoas estão se contentando com pequenos ideais, com coisas bobas. Se nós queremos forjar o caráter de uma maneira profunda e louvável de uma criança e de um adolescente, nós precisamos ter grandes ideais. E qual deveria ser o grande ideal da educação? Deveria ser formar o homem de bem. E o que é o homem de bem? É o homem evidente, é a mulher. O homem é no sentido de ser humano. O homem de bem é justamente aquele que ama a verdade, que busca a verdade constantemente e que procura adequar a sua vida à verdade, à realidade, e que entende que, de fato, a maior verdade é ter essa coerência de vida, que entende que a maior verdade que ele deve buscar praticar é o bem, não só de si, mas de tudo, uma, toda uma sociedade. Então, repito, quando nós olhamos a realidade hoje, é uma realidade muito dura, é uma realidade muito desafiadora. Para quem compreende e conhece um pouco de história da educação, de filosofia da educação, e que está envolvido com a questão da educação, é uma situação muito complexa por isso você pai, você mãe né? acompanhe o seu filho veja o que ele está estudando na escola participe seja de escola pública ou privada intervenha porque a família é a primeira educadora o pai e a mãe são os primeiros educadores mas infelizmente muitos pais transferem para a escola a sua obrigação e o seu dever. Só que a escola hoje né, e a universidade depois de 18, 19 anos, hoje são lugares que nem sempre ensinam os valores e princípios que as famílias acreditam. Nós temos que realmente refletir sobre isso. Nós temos que entender primeiro que a educação não é só na escola, não é só na universidade. Ela começa na família e na comunidade que essa família está inserida, que no caso do Brasil, na grande maioria das vezes, é a comunidade religiosa. Isso deve ser respeitado e valorizado. E cada um, de fato, deve assumir as suas obrigações. E repito, se hoje estamos em crise, é porque Deixamos de lado a transcendência da educação, deixamos Deus de lado, deixamos a natureza humana de lado e as suas potencialidades, deixamos a dimensão integral do ser humano e optamos por uma educação ou que só visa a questão política e revolucionária ou que só visa o mercado e a questão tecnológica e a questão individualista, onde cada um faz o que quer da sua vida. E estamos colhendo o fruto de tudo isso. Então existe aí sim um longo caminho a ser percorrido. No meu entendimento, não existe resposta e solução fácil para tudo isso, do ponto de vista prático, factual. São desafios enormes, principalmente porque na sociedade né, tem muitas forças contrárias. Mas, repito, se nós realmente visamos ajudar o ser humano e não somos escravos de nenhuma ideologia na nossa cabeça, a verdadeira educação é aquela que cultiva as potencialidades naturais, é aquela que procura desenvolver essas potencialidades e que ajuda o ser humano a ir passando pelas etapas da sua vida, porque a natureza não dá saltos, né? mas e passando por essas etapas, a infância, a adolescência, a juventude, aonde ali todo um caráter bom vai se forjando, aonde a pessoa de fato ela pensa e vive de acordo com aquilo que ela acredita e isso já é uma coisa muito positiva porque, repito mesmo que a pessoa tenha princípios e acredite em coisas falsas o fato dela ter caráter um bom caráter isso é muito valoroso é preferível conviver com uma pessoa que tem caráter do que com uma que não tem princípios, e que negocia os seus princípios conforme o jogo do interesse das situações. Né? Então, enfrentar esses problemas, enfrentar esses desafios, não tem nada de fácil, seja na família, seja na comunidade religiosa, seja na escola ou na universidade. Realmente, são situações bem bem difíceis, mas me parece que o caminho é esse. É resgatar um pouco a consciência histórica de tudo o que aconteceu, entender a origem desses problemas e as opções que foram feitas e analisar se Cristo disse que nós conhecemos a árvore pelos frutos, os frutos no momento estão sendo bem amargos, bem complicados. E, portanto, para aqueles que se preocupam com o ser humano e amam o seu próximo, se nós realmente queremos ajudar as pessoas se falar tanto hoje de uma educação para a autonomia, a verdadeira autonomia é você não enfiar a ideologia na cabeça de alguém, seja qual for, mas é você ajudar esse ser humano a atingir a plenitude da sua natureza e, principalmente, a assumir a sua própria existência, buscando o que é verdadeiro, bom e belo. Agradeço aqui a atenção de vocês. Espero que essas reflexões... Ajudem aí um pouco a pensarmos essa problemática tão séria e desafiadora. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.